0: Shalom mes chers amis, shavua tov à tous, nous ouvrons la paracha de Chayes Sarah. Lorsqu'on le regarde, le verset qui commence cette paracha, il nous dit Shnei Chayes Sarah. Cela peut se traduire par les deux vies de Sarah, Shnaim Shnei, ou bien par les années, Shnei Shana. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités, au moins, de traduire ce premier verset ou les deux vies de Sarah, ou bien les années de la vie de Sarah. Je voudrais m'attarder justement sur la possibilité des deux vies de Sarah, comme si Sarah avait vécu deux fois. La première fois avant sa mort, et la deuxième partie de sa vie commence étonnamment après sa mort. Comment cela se passe dans la réalité D'abord, il faut commencer par comprendre que Sarah représente la personne qui est la plus zélée concernant la terre d'Israël. Sarah sait par prophétie que c'est à elle, à sa descendance, que revient la terre d'Israël. Elle renvoie Ishmaël et sa maman pour ne pas que Ismaël est une part dans la terre d'Israël et c'est la première qui va planter un enracinement, un pieu sur la terre d'Israël. C'est la première acquisition d'ailleurs en terre d'Israël malgré elle puisque Sarah est morte et Abraham va être obligé d'acheter un terrain pour l'enterrer. Autrement dit, si nous prenons les choses à la graine, c'est la première acquisition du peuple d'Israël en terre d'Israël. Or, c'est une acquisition qui n'est pas très optimiste. Abraham va acquérir un lopin de terre dans lequel il va enterrer Sarah. Cela veut dire tout simplement que la première acquisition dans la racine même du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, c'est l'acquisition d'un tombeau n'est pas très optimiste. On aurait pu imaginer que qu'Abraham achète un champ, qu'il achète une vigne, quelque chose de beaucoup plus vivant, quelque chose qui contient en lui une vie. Or là nous voyons qu'il y a quelque chose de différent complètement et qui a trait à la mort. Il faut comprendre d'abord que d'une manière générale, Ceux qui sont capables de respecter la mémoire de leurs anciens, de leurs pères, de leurs mères, de leurs grands-mères, de leurs grands-pères et de toutes les générations d'avant, sont aussi ceux qui sont capables d'avoir un avenir. Ceux qui voient le passé ont un futur. Ceux qui négligent tous ceux qui sont déjà partis, en réalité, n'ont pas d'assises, n'ont pas de lien avec leur passé. Ils ne savent pas d'où ils viennent et donc il est difficile pour eux de savoir vers quoi Ils avancent dans leur vie. Toujours est-il qu'Akadosh Baruch vient nous dire que la première acquisition en terre d'Israël est donc un tombeau. La leçon est immense. Notre acquisition en terre d'Israël ne vient pas de par nos actions, mais justement parce que nous avons reçu cette terre cadeau. Comme si on nous disait, Tais-toi, ne bouge pas, comme le mort, ce n'est pas par tes actions que tu mérites cette terre, c'est tout simplement parce que j'ai décidé, moi, l'Éternel, de te la donner. Il y a quelque chose d'énorme dans cette réalité, c'est-à-dire que nous avons un lien avec la terre d'Israël qui est un lien intrinsèque qui ne dépend même pas de nos actions. Certes, lorsque nous agissons mal, nous sortons en exil, mais le lien avec la terre n'est jamais Jamais, jamais arrêté. La terre attend que l'on revienne. C'est-à-dire qu'il y a un lien immuable, invariable, qui ne change jamais et qui ne s'arrête jamais. Et justement, par le lien avec la mort, c'est-à-dire la passivité totale, nous sommes encore liés à la terre d'Israël. Si on avait l'impression d'acheter un champ, et c'est parce que nous avons labouré ce champ que nous méritons cette terre, alors on aurait pu croire que notre lien est un lien qui dépend de nos actions. C'est exactement le même lien que nous avons avec l'éternité. Les nations du monde pensent que lorsque Israël ne se conduit pas bien, eh bien Dieu change le lien et va chercher une autre nation à la place d'Israël. C'est faux. Même lorsque le peuple d'Israël n'agit pas convenablement, le lien avec... L'éternité est invariable, il ne change jamais, et Dieu fait en sorte que nous revenions vers lui, tout simplement parce que c'est un lien intrinsèque, qui ne dépend même pas de quelques objets extérieurs, quelques actions extérieures. Il y a ici donc quelque chose de très important, même au niveau théologique, c'est qu'avant, nous pensions que Dieu était le Dieu du ciel, et la grande nouveauté dans notre paracha, c'est que Dieu est aussi le Dieu de la terre. Elohea Ze Elohea Aritz. Il y a ici une nouveauté que le peuple d'Israël apporte au monde, c'est que Dieu n'est pas de l'esprit, n'est pas spirituel, mais il gère et l'esprit et la matière. Bonne journée